0: vous êtes sur RTL. <rire> RTL Midi. Le 12h.
1: Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Comme une répétition avant la deuxième journée de grande mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites mardi prochain, la grève déjà aujourd'hui dans les raffineries centrales électriques, les ports et les docks, avec un mot d'ordre, convaincre, épouser pousser les Français à manifester plus nombreux encore le 31 janvier. Elle est jeune notamment avec le blocage désormais de l'université de Strasbourg. À suivre aussi la visite de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna à Odessa au lendemain de la décision des Occidentaux d'envoyer des chars lourds pour aider Kiev. Mais au-delà de l'apport militaire sur le front, quel symbole En quoi est-ce peut-être un point de bascule dans le conflit On y reviendra longuement à 12h40. Dans cette édition, également nouvelle illustration de la misère de la justice un procès terroriste en suspens, faute de magistrat. Le premier vol des Flying Doctors qui viennent en avion à 9h pour résoudre le problème de désert médical à l'hôpital. À 12h20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien avec aujourd'hui le lancement du panier RTL des voitures d'occasion et les bons conseils de Christophe Bourou pour changer sans se ruiner les voitures d'occasion. C'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Votre dernière voiture a-t-elle été achetée d'occasion
0: RTL toujours jour, plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France
1: Aujourd'hui direction Angoulême où s'ouvre le 50 e festival international de la bande dessinée festival qui a transformé la ville de Charente juste avant 13h LVT midi Michel Leb et Francis Huster sur scène c'est du théâtre et c'est Monique Younes qui nous emmènera face à la scène avant d'accueillir vous l'avez dit un invité exceptionnel dans les auditeurs on a la parole Pascal
0: Vers 13h05 évidemment on sera avec Michel Sardou autant de sujets que vous pourrez développer j'ajoute l'église pour Athènes un jour d'évoluer sur le sujet de l'homosexualité. Le pape François estime que les lois qui pénalisent l'homosexualité à travers le monde sont injustes, mais il réaffirme que c'est un péché, l'homosexualité.
1: La météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: oh bah, Gris, froid, comme hier, et puis je vous rajoute un peu de bruine là-dedans. Merci.
1: La météo complète plaisir. à la fin du journal.
2: RTL
0: Midi
1: Nouvelle illustration de la misère de la justice. Un procès terroriste devrait être renvoyé faute de magistrats. 12 personnes sont actuellement jugées par la cour spécialement composée à Paris, soupçonnées d'avoir préparé un attentat donc pendant la campagne présidentielle de 2017. Mais depuis lundi, l'audience est suspendue car l'une des assesseurs est malade. Alors en théorie, il y a dans ce type de procès des magistrats supplémentaires prêts à prendre le relais. Mais cette fois, faute d'effectifs suffisants, Cindy Hubert, il n'y en a pas. Oui, la présidente de la Cour se retrouve à présenter ses excuses à tout le monde dans la salle alors qu'elle a tout fait pour éviter cette situation. Alors ce midi, la magistrate ne cache pas sa lassitude. Je vous renvoie à tous les discours sur le manque de moyens de la justice. Cette situation est inadmissible. Renvoyer un procès d'une telle ampleur et d'une telle gravité, il va falloir reprendre tout le procès à zéro. Deux semaines d'audience réduites à néant pour des économies de bout de chandelle soupire un avocat. D'autant que trouver une nouvelle date de procès s'annonce périlleux tout le planning de la cour est complet jusqu'à l'été et déjà construit jusqu'à Noël prochain, Noël 2023. D'ici là, que faire des accusés toujours en détention provisoire dont certains depuis six ans La cour va trancher d'ici le début d'après-midi. Cindy Hubert, spécialiste justice pour RTL.
0: Allez chercher encore plus de grévistes à la CGT. Le mot d'ordre est clair. Allonger les cortèges qui défileront mardi contre la réforme des retraites.
1: Et sans attendre cette journée de mobilisation interprofessionnelle du 31 janvier la grève a repris aujourd'hui dans les ports, les docks, les centrales électriques ou encore les raffineries. C'est le cas au dépôt Total Énergie de Flandre dans le Nord où la CGT revendique 100% de grévistes. Une grève qui court aussi pour la journée de demain chez les électriciens et gaziers avec à la clé des baisses de production dans les centrales et les barrages. Baisse qui ne devrait pas toutefois provoquer de coupures de courant pour le grand public.
0: Et puis signe peut-être que le mouvement fait tâche d'huile à Strasbourg des étudiants lancent le blocage de leur université.
1: Oui, plusieurs dizaines d'étudiants bloquent que depuis ce matin, l'entrée d'un des bâtiments de la fac, Yannick Nicolas.
3: Oui, depuis ce matin, 6h30, des poubelles, des caddies, des palettes en bois bloquent l'entrée de l'Institut Lebel. Avec cette grande banderole, réforme des retraites, on dit non. Premier blocage sur le campus de l'Université de Strasbourg par une quarantaine d'étudiants comme Pierre, 23 ans. Les étudiants déjà sont là, sont présents, sont en soutien euh, aux travailleurs. Il y a des étudiants qui voient leurs parents, leurs frères, leurs sœurs euh, travailler, qui voient parfois déjà le tas de leur corps déjà épuisé et fatigué. Et Pierre qui espère que le mouvement va faire tache d'huile. Si nous les jeunes, on commence vraiment à, à se motiver. Euh, à rejoindre euh, les, les travailleurs, l'ensemble de la population qui commence à se mobiliser. On peut donner une force en plus. La semaine dernière, à l'Assemblée, après la manif, il y avait du monde. Et pas que des étudiants, pas que les habituels. On avait quelques lycéens, on avait des jeunes qui étaient des jeunes travailleurs. Donc vraiment, là, on est en train de penser, on est en train de prendre, ça discute bah, d'élargir à un peu d'autres endroits. On n'a pas envie de rester juste sur la fac. Alors une nouvelle AG est prévue à la mi-journée et ces étudiants qui espèrent aussi que les lycéens réussiront à se mobiliser pour vraiment que le mouvement de contestation ne retombe pas entre deux grandes manifs.
1: Yannick Collant à Strasbourg pour RTL.
0: RTL Midi. En Ukraine, réaction immédiate de Moscou à l'envoi de chars lourds par les Occidentaux pour aider Kiev.
1: L'armée russe a en effet lourdement bombardé le pays cette nuit. Kiev, Odessa notamment, ont été prises pour cible. Odessa, où on en a appris ce matin que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est en visite. Visite de soutien à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire du conflit. Kiev, Odessa, bombardé. donc, on le disait, cette nuit, avec à l'arrivée, comme à chaque fois, des sites énergétiques touchés et des victimes, Sophie Jousselin. Oui,
4: un mort et deux blessés à Kiev, selon l'administration militaire de la capitale. Les victimes ont été touchées par des débris de missiles abattus par la défense antiaérienne, affirment les autorités. Au total, 24 drones Shahed de fabrication iranienne ont été lancés par Moscou. L'armée ukrainienne a annoncé les avoir tous détruits. D'autres missiles auraient été lancés sur l'Ukraine par au moins 6 avions bombardiers russes. Les appareils auraient décollé de Mourmansk, que le port militaire russe dans l'extrême nord du pays. Les frappes ont touché des infrastructures énergétiques dans le sud du pays. Le port d'Odessa a été visé, mais aussi la région de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine et la capitale. Conséquence, de nombreuses villes sont plongées dans le noir. Ces frappes interviennent, vous l'avez dit, après l'annonce de la livraison de chars d'assaut à l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a d'ailleurs ce matin dénoncé un engagement direct des Occidentaux dans le conflit.
1: Sophie Jocelyn, il reviendra sur la question des chars lourds envoyés par les Occidentaux à h 40. Qu'est-ce que cela change concrètement sur le terrain Est-ce vraiment une escalade dans le conflit Brice du génie spécialiste des questions militaires ici à RTL viendra tout nous expliquer. En Espagne, une enquête pour terrorisme est ouverte après la double attaque à la machette hier dans deux églises d'Algésiras au sud du pays. Attaque au cours desquelles un sacristain a été tué, un prêtre blessé. Le maire de la ville a décrété un jour de deuil. L'assaillant, lui, a été immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Et et puis à Paris, garde à vue aussi pour un homme interpellé hier en début d'après-midi. Il est soupçonné d'avoir commis un incendie devant l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de la capitale. C'est le parquet qui confirme cette information. D'après nos confrères du Parisien, cet homme serait de nationalité. Ukrainienne. La météo, on vous retrouve Peggy Broche comme promis pour évoquer l'après-midi. Toujours gris, toujours
2: froid. Toujours gris, toujours froid avec en plus de l'humidité puisqu'on a une perturbation alors qui est très peu active. Elle donne surtout des nuages mais également quelques faibles gouttes voir de la bruine par endroits, c'est temporaire, mais bon, quoi qu'il en soit, on le sent et c'est assez désagréable, je vous l'accorde, surtout entre les pays de la Loire, le Poitou, l'île de France et les Ardennes, mais on a également quelques gouttes ici ou là, entre le sud-ouest et le nord-est, et je fais une différence parce qu'on peut avoir peut-être cet après-midi quelques trouées entre le sud-ouest et le nord-est, ici ou là, vers le Massif central <rire> ou vers la Bourgogne. On espère, bon, écoutez, j'essaye d'être oui. positive. Et bien. puis. On n'a pas
0: vu le soleil à Paris depuis 10 jours.
2: Non, ça, je vous l'accorde, mais j'ai pas cité Paris, en tout cas, pour le soleil et pour les trouées. Là-dessus, En revanche, sur les bords de Manche, il y a plus d'éclaircies avec du vent et quelques averses cet après-midi. Et pour le soleil, ben comme les derniers jours, il faut être près de la Méditerranée. Beaucoup de soleil, mais aussi beaucoup de vent entre la Méditerranée et les Alpes. Tout ça sous des températures froides, sauf près de la Méditerranée où c'est plus doux. Jusqu'à 14 degrés aujourd'hui à Ajaccio, 13 à Nice, 10 à Marseille, 8 à Nîmes, 9 degrés à Brest, 6 à Tours, 5 à Paris... 4 à Toulouse, 3 à Lyon, 2 à Strasbourg, 1 à Clermont-Ferrand et 0 à Langres. Merci Peggy.
4: RTL Midi, un jour chez vous. vous.
0: Et ceux qui aiment lire dans les bulles vont être contents puisque nous allons partir pour
3: Angoulême, Céline.
1: Angoulême, oui, puisque la 50e édition du Festival International de Bande dessinée commence aujourd'hui. Bonjour Philippe de Maria.
3: Bonjour Céline et Pascal.
1: Des centaines de milliers de fans vont débarquer en Charente, dans cette ville qui est toute l'année aux couleurs de la BD, mais pendant le festival c'est encore plus marqué.
3: Oui, la BD s'étale en grand sur une trentaine de murs peints dans toute la ville, impossible à louper des fresques immenses des plus grands dessinateurs. On a la rue Hergé, c'est la rue piétonne avec le buste en bronze du créateur de Tintin, la, le musée de la BD. C'est ici, Angoulême a même une école d'art. La ville, c'est vous l'entendez, complètement identifiée à son festival. Et pendant quatre jours, fin janvier, c'est maintenant, elle accélère cette mutation. Franck Mondou est le délégué général.
4: Cette ville aujourd'hui se transforme chaque année, elle accueille 200 000 visiteurs. Ce qui fait en fait toute l'identité de cet événement, c'est la capacité qu'il a à envahir une ville. On n'est donc pas dans un seul lieu, on est dans toutes sortes d'espaces, des espaces en dur, des espaces en éphémère, qu'on appelle de manière très intelligente et maline des bulles. Je crois que ce qui fait le charme de ce, ce festival, c'est précisément qu'il n'est pas dans un palais des congrès ou dans une structure traditionnelle, mais qu'il envahit toute une ville, partout vraiment où il peut aller.
0: Et à la course des remparts à Angoulême, il y a également un festival ouais, de cinéma, mais c'est la plus forte affluence de l'année pour une ville comme Angoulême
3: Complètement, bien meilleur que la saison estivale. Ça grouille littéralement de monde, les commerçants se, se régalent. Mariana, elle propose des jus de fruits et légumes, ils sont délicieux et ça marche très fort.
4: Ça
1: double le chiffre d'affaires, carrément. Et ça parle toutes les langues et c'est super sympa. J'ouvre plus longtemps que d'habitude et j'ouvre le dimanche surtout. J'embauche, on sera trois à partir de demain. C'est le festival. Bon au-delà de la qualité des jus de fruits que vous avez visiblement oui. goûté Philippe euh, le succès l'engouement se sustenter Mais vous avez raison le succès l'engouement pour Merci. le festival comment il s'explique
3: je crois qu'il faut l'expliquer par le fait que la France c'est tout simplement le deuxième marché mondial de la BD 80 millions d'albums vendus autant que les romans Donc le public est forcément là Et surtout les fans peuvent ici rencontrer directement leurs auteurs préférés Lors des séances de dédicaces dans les fameuses bulles Avec de longues files d'attente Riyad Satouf, grand prix de 2023, auteur de l'arabe du futur M'a confié qu'il adorait
4: ça Impossible de pas aimer des files ininterrompues de gens, de garçons, de filles qui viennent me voir et qui me disent qu'ils m'adorent et leur papy aime mes BD, etc. Donc moi, j'adore faire des rencontres, j'adore faire des dédicaces, j'adore signer. C'est ce... ce que je préfère dans l'existence. Ah bah c'est Angoulême, voilà. C'est le plus grand festival de bande dessinée du monde. Donc C'est pas comme à Cannes, quoi. Il y a quelque chose de beaucoup plus humain, voilà.
3: Plus humain, plus populaire en tout cas. La 50e, le 50e Festival International de la BD ouvre aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche ici à Angoulême.
1: Merci beaucoup Philippe de Maria.
3: Dans un instant, le raté des autoroutes. On ne peut pas aller
0: d'ailleurs de Paris à Angoulême en autoroute. Il y a un moment, on est obligé de sortir par la route nationale. <rire> Ou comment l'État. C'est vrai. Ou comment. Elle n'est pas directe. 10. Exactement. La 10, c'est compliqué d'ailleurs. Il y a des travaux tout le temps. Mais ce n'est comment... pas
1: tout à fait notre sujet, non, Pascal. Mais le... Bah, le... <rire> non,
0: mais on va parler des autoroutes quand même. Ou comment l'État a laissé filer. Magot qui lui tendait les bras à tout de suite.
1: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h.